0: 各位下委谈军事的朋友们，大家好，我是 j u l 很高兴又在 Podcast 跟各位见面。这集的 Podcast 我们想聊一下有关于飞控系统，我们到底在测什么东西？在进入飞控的测试之前，我想先还是先跟各位听众稍微复习一下我们飞机的稳定性。在教科书里面，我们都会看到有所谓的静态稳定，还有动态稳定。静态稳定我们叫 static stability， 那动态稳定的话我们叫 dynamic stability。这两个东西不一样的地方是，呃， static stability 是这个东西先天的，哦，也就是像我们教科书上面常常看到的那个有一个碗啊、哦，我们假装有一个碗，它里面有一颗球，我把这个球呢放在这个碗里面，如果开口朝上的时候，这个球和、哦它就是稳稳的，就是放在正中间。好，即使我去 disturb， 就是去把它往另外任何一边拨的话呢，它都会想办法回到那个碗的正中央。正中央。那不稳定的话呢，它就是碗扣过来。好，那那个球的话呢，我就是放在上面的。我不管怎么摆呢，它都会往任何的一边就开始滚、呃、下去。那所谓的中性的话呢，它就不是碗了，它可能就是一个平面。那这个平面的话，我球放在上面。他我不动他，他就是不会动，除非我去戳他，他可能才会从这个我戳的力量的方向来移动。这个我们叫静态稳定。呃，像现在有很多的呃 Advanced Jet Fighter 啊、哦，就是所谓的自从 F 1 6开始后，我们的新一代的战机，大部分的设计呢都是朝向所谓的静态不稳定的方式去设计，因为它可以增加这个。Maneuverability， 也就是它的升力中心哈是在重心的前面。我在做俯仰的动作或是在转弯，它的呃增加转弯率的这一块来讲的话呢，飞机又会非常非常的 agile， 也就是说非常敏敏捷。在这个空战来讲的话呢，我们多少可以借由这个敏捷的运动性，获得一些优势，近战缠斗的优势。但是，既然我们都知道哈，这个飞机已经是属于不稳定的，那我们要怎么样让它变成稳定呢？这个我们就要谈论到另外一个话题，我们叫做动态稳定，叫 dynamic stability。静态稳定性是先天的 ，dynamic stability 动态稳定呢是后天的，后天的东西呢就是靠人人为了他的解释是这么说哈，就是他的 initial tendency， 也就是他的最初的。态势是不是回到 stable 的状态？像刚刚我们看到，哎、欸，这个我举的例子，好像一个最常见的就是教科书是一个碗嘛。那我丢了一颗球在这个碗里面，他的如果说我今天我把球放在碗边，他的球呢一定会往中间滚，然后滚一滚呢，他可能就会有一些摆荡，然后摆荡摆荡摆荡以后呢，他回到这个碗的最底下。当我把这个球好放在碗边，然后呢，它开始往这个碗的中间开始活动的时候，开始滑动的时候，这个我们就叫 initial tendency， 就是最初始的状态。只要呢，我们在 initial tendency 它能够是属于回到稳定的这个状态的话呢，我们就叫它 dynamically st stable， 好， dynamically stable，、呃、也就是所谓的动态的呃稳定了。那如果说今天呢，我的设计哈、啊、是这个，呃，我要让先天不稳定的飞机，我们要做一个飞控系统，我们就要把它做成 dynamically stable stable。当我这个飞机哈、啊，这个脱离了稳定的状态，比方说像我们讲的这个升力中心在中心的前面，我任何一个 disturbance 驾驶感可能一带，或是呃这个方向舵可能稍微一蹬哦、啊。它可能就会增加很快的增加抚养率和偏侧率，这个时候我的飞控系统呢，我就要及时的去介入，介入到这个能够呃让这架飞机哈能够安全的控制的范围之内，这个我们叫这个我们就叫飞控系统的一个主要的功能。那可是呢，我们现在有个问题哈，我们都知道这个飞机啊，它并不是。我们讲的那个一次的一次方程式的这种运动，当我们在研究这个飞机的，我们讲 six degree of freedom， 啊，我们讲的牛顿运动定律里面的六自由度的牛顿运动定律来看，大概只有滚转是这个一阶微分，可是呢，俯仰和那个偏侧的话，我们都是二阶微分。那二阶微分它的特性呢，就是它会产生摆荡。当我进入呃，当我做了一个输入的时候，好，就像我刚刚讲到的，如果我今天在一个圆的碗里面，呃，开口朝上的碗，我丢了一颗球进去，从边边开始丢丢，它就会开始往这个呃碗的中间跑，但是呢，它还会 overshoot 一点点，就是到另外一边去。等到它的能量到了某一个程度了以后呢，消失的差不多了以后，就是所谓的动能换成位能之后，然后它又摆荡回来，那。剩余的这些能量呢，会让它一直不断的在碗里面哈，这样这样去像钟摆一样晃晃晃晃，晃到最后能量没有了以后呢，它停在中间。那这个东西我们叫做这个二阶微分的特性啊，它就是会有一些 oscillation。但这些 oscillation 的话呢，有三种情况啊，一种就是、呃、c o n v e r g e n t d i v e r g e n t 还有 neutral。一个一种呢就是放大哦，就是这个震荡呢开始慢慢一点一点啪啪啪啪啪一就就开始变大了。那另外一种的话是收敛型的，好，它就是震荡的话呢，就跟那个碗里面的那个球一样的，我荡荡一荡荡一荡，它的能量有损耗，损耗到最后它不会动了，它就定中。另外呢，还有一种叫 neutral， 就是它的摆荡与摆幅就是永远都是固定在那边，它不会变。那这个情况呢，我们在飞控研在研发飞控的时候呢，我们都会在这个飞机的这些气动力的模型哈，丢到电脑里面去算。去估算他如果说我今天做了一个 disturbance， 也就是说，我会输入一个 doublet 或是呃一个 pause 或是一个 step 的输入呢，然后看一看我这个模型哦，它会有什么样的、呃、回馈？为什么要这个 disturbance 呢？是我们很在意在意的，就是当我飞这架飞机，我。进入了这一个状态，因为我们都知道，我们操作绝对不是那种很柔和、很平顺、很线性的。因为有的时候呢，我们在操作的时候，一定都会有一些突发的状况嘛。然后，而且我我我们还有一个东西哦，各位可能要稍微了解一下，我们的驾驶感哦，它事实上呢，它是有一个区间的，它是有一个 gap。呃，而且它是有一个 dead area， 呃 dead zone， 我们有有一个范围里面呢。事实上，你在输入的时候，哈、哦，这个驾驶感你在摇它、哦，事实上飞机是不会动的。为什么？因为我们就是要做一些基本的 protection。可是呢，当你开始动这个驾驶感了之后呢，它不一定是呃一个很平顺的从零零伏特，然后零点一伏特、零点二伏特这样上去，它可能就是一跳，可能就跳到零点二或零点三伏特，中间会有一个 gap。那这个 gap 的话呢，我们在某些程度来讲，它就等于是一个什么一个 step input。这个 step input 的话呢，我们就要看它，当我做了这个一个电瓶输入，比方说我从零伏突然输入成五特的时候呢，我就要看这个飞机哦，接受到这个信号，它会有什么样的回馈，而且是短时间之内，可能大概就是两三秒之内的回馈。为的是为的是就是希望能够看一下这架飞机的它的震荡。它是不是属于收敛型的震荡？震荡都难免都会哈，一定会有的。只是说我们要怎么样去设定这个阻尼，阻尼的这个百分比。一般来说，我们的 fighter 通常阻尼设的都会很高，基本上不太可能会让飞机哈有这个第二次的那个震荡。通常我们一一旦刺激这个飞机以后，我们都会产生一个正旋坡的震荡，然后慢慢慢慢的收敛。在这个规范的手册里面的话，尤其是 Fighter 哈、哦，它大概阻尼啊、哦，大概是已经到高到 0.9 了。所以这个 0.9 的观念啊、哦，我们大概要稍微建立一下。大概就是当我输入的时候呢，可能就是一个 sign 一个 peak， 然后接下来就是平了。它不会再进入另外一个那个呃另外一个正旋波的波形。如果再多了一个正旋波的波形的话，在我们来飞行的飞车来讲的话，它就是一个问题。我们就要想办法去 suppress。去找出它的问题，然后呢，看看到底是我的 frequency 有问题呢，还是我的那个阻尼系数有问题？然后我们再去想办法调。可是这些哈、哦，呃，我们讲的 frequency， 不管是 natural frequency 还是 d a m p d frequency， 也就是天然的这个频率，还是我已经做过阻尼的频率，然后呢，还是说我的那个 damping ratio， 就是所谓的阻尼比，事实上它会随着飞机的速度啊，飞随着飞机的高度。好，都会产生很多的变化，因为速度不一样的话，你产生气动力就一定会不一样嘛。那你高度的话呢，又有密度的问题。那你在高空高空的时候，因为飞机的这个空气密度要比比较低，好，所以它的那个气动力所产生的力量也可能会比较小。所以呢，在我们这个模型的建立的话呢，就不是这么的单纯的一个一个简单的呃单一一个 condition 去算出来，而且我们要必须要用很多的不同的 condition 去算。当你把这个模型开始建立了以后呢，我们就要送到这个飞机上面去 verify。这也是为什么我们要有呃 F 1 6 Vista VISTA 这个缩写呢？叫呃 Variable Stability In Flight Simulator。Variable Stability 就是这架 F 1 6呢，事实上它它是可以调整它的 stability 的。哦，它就是依据呢我地面上面我所做的模型。然后呢，飞控模型哈，像比方说特定的这个高度哈，或是特定的这个速度下，我的模型长得是这个样子。然后呢，把这个东西 preload 在我的 Vista 里面。等到我上天空了以后呢，这个工程人员呢就会把地面上面做好的 profile， 然后就把它切换到这个代代用到这个 F 1 6的原来的电脑。这个样子我飞的话呢，我就知道我这个参数对不对。这个我所有的驾驶感的感量所输入的东西，所 break 它的那个 stable 的状态是长得是什么样子？然后呢，它的 disturbance 我输入了之后呢，它会是长得什么样子？然后我们在空中 verify， 因为我们现在有一个很大的问题就是，呃，地面的模拟系统啊，它很难去模拟真正的这个飞机的情况。我会这么讲呢，是因为。我们在飞行的时候是一个 c l o s e loop 的状态，飞行员哈、哦，事实上他会在这个飞机的飞操的 loop 里面。飞机它有飞机的这个 open loop 的特性，所谓的 open loop 的特性的话，就是我手手脚松开驾驶感，然后呢，我只不过是做一个 disturbance， 也就是做一个简单的输入，我们看看这个飞机会有什么样的反应。但是呢，当你这个飞行员哈、哦、开始握驾驶感的时候呢，他就产生了所谓的 c l o s e loop 的问题。为什么我们在地面上面实在没有办法做 close up？ 因为哈，飞行员、人类这个东西哈，它并没有办法被 model， 所以就是没有办法把它建建构一个模型出来。人的行为啊、哦，事实上还呃，人的行为和思考事实上是非常先行的，一是指一一个单位时间呢，只能做一件事情。虽然我们常常会感觉到一起、呃，我可以边走边吃啊、哦，我可以那个边开车边喝咖啡、哦，或者是说这个呃，我可以这个。呃，边边走，然后边输入这个 iPhone， 我还可以眼眼眼光于这个瞄一下附近有没有什么安全的这个危险了、啊。但事实上，这个在人的行为来讲的话，只是只是因为你切换很快，但不代表你同时能做。它能够同时做的话呢，大部分都已经是 mechanical， 就是已经机械化了。这个东西已经是放在你的那个小脑或者那个眼脑这一块了。哈，我们讲的机械化的动作，就是你不需要。人不需要脑部下指令，像比方说呼吸，呼吸这个东西呢，它就是不用经过你去思考，它就会做的事情，哦，或是说像这个心跳这个东西哦，它完完全全就是它的 autonomous， 是完全自动的。这个东西你可以说是完全平行工作。可是呢，当你要从事会思考要做什么事情的这些这个动作的时候，像比方说我我我现在我要加油门，我现在我要带感，我现在要像。某个地方压感，还是我要去底舵，还是我要手要去按哪一个 button， 哪一个按钮，要去开关哪一个开哪一个东西，这些动作你必须要经过脑部思考的这些事情的话呢，它会变成，呃，我刚刚讲的一个单位时间只能做一件事情。就是因为如此，飞行员是最难 model 的，因为呢，你的前后顺序，你的切换，好、呃、像我我举个例子，好像。起就是改平飞好了，我们、嗯、起飞了以后带杆，然后爬升，然后呢，这个当你要改平飞，那请问这个你会先收油门还是先推头？我想每个人的手法都不一样，可能有人觉得，哎、欸，我同时推头头是收油门，或是说，哎、欸，我我可能速度有点低，那我可能要先稍先稍微推点头，然后加了速了以后，我再把油门收回来，或者是说，哎、欸，我发现我爬升的时候哦速度有点大，我可能会先收油门，然后再慢慢把头对。头头推下去呢，就用剩余能量啊去爬到你想要的高度以后，你再改平。所以在很多的情况下，事实上人的思维模式、思考模式事实上会根据你当时的情况呢所不同，而且会有决不同的决定。这个东西呢，在地面上面的电脑呢是没有办法去建模的啊，人的行为是没有办法建模。所以在地面上面，即使你可以模拟的出来 ，open loop 就是飞机的天然特性哈。就是我人没有去操控它的非常天然特性。这个时候你在天空的话，你就要想办法把人放在里面，然后去看一下，当我在操作这架飞机的时候，这个飞机它会有什么样的 response？ 哦，因为我在前一集我有特别讲过，每一个拍了都想当 damper。你的飞机哈，任何的动作做出来以后呢，只要这个飞机回馈不是我想要的，我就会想要去 suppress 它。像比方说哈，这个。假设我今天我飞了一架飞机，我完全不熟悉它的性能，结果我带杆起飞离地，我就发现我的这个飞机哈、哦、产生了一个非常非常大的 pitch rate。这个时候，我想任何的 pilot 都会应该会 surprise， 然后呢想办法就是把这个这个俯仰率哈、哦、稍微调，就是把它降低抚养率，然后呢把它的那个机头哈、哦、能够稳定在某一个地方，让它不要再恶化。所以每个 pilot 都会想要去当 damper。那既然人没有办法在模型里面，我们就必须要想办法把人放在这个飞机上面去测什么呢？测它的，当我我的飞机操作它，然后呃看看这个飞机的回馈。如果说它今天的回馈不好，当我这个拍了要去 suppress 它的时候，会不会变成 convergent， 还是变成 divergent？ 也就是所谓的看它这个东西呢，会不会收敛？还是变成放大。一般来说，哈，一般来说，像我们现在在地面上面写好的这些 program 啊，基本上呢，哦，它都会让这个飞机，就是我刚刚讲的这些 disturbance， 然后变成这个这个 c o n v e r g e n c e 就是慢慢慢慢收敛。只是说你收敛的时候，你要多少个 sin e wave， 你要有多少的这个坡啊，你要摆荡多少次，回到回到这个 neutral point，you don't know。但是我们比较怕的东西是，当我。今天做了一个输入之后呢，然后刚好这个输入又不是我要的，但是我想要想办法去把它 counter 掉，就是我讲拍了要把它 damp 呃当成 damp damp 然后 damp out。如果因为这个样子产生了这个这个 divergence 的话呢，也就是所谓的扩散的状态的话，哦，那真的就是很糟糕的一件事情了。因为什么？因为呃，飞机的就会接接下来就会产生很多的那个失控问题了。这是飞控系统为什么要人上去测的最重要的原因哈。那除了这个之外呢，我们飞控系统我们也要测那个 a e r o s e r v o elasticity。a e r o s e r v o elasticity 它的我们把它分成中文的话呢，就是空气动力，然后这个伺服伺服器，然后呢 elasticity 是那个那个飞机的那个弹性啊。我们都知道，事实上飞机这个东西啊，它并不是一个刚体，它是一个弹性体，而且它真的会在飞机上面啊，飞机真的还是会有一点点扭曲哦，那个，然后这样会弹哦。如果各位有这个做过大型客机的话，这个呃，看那个飞机越大，然后翅膀越长，你会发现，哎，奇怪，为什么在翅膀在比较乱流的时候，那、这个飞机都会弹哦？这是很正常的现象哈，因为因为飞机它本身不是钢铁，它是弹性体。那我们为什么为什么要去看这个 ASE 呢？为什么这跟跟飞控又有关系呢？好，我们都知道，在这个工程里面，我们这个 aerodynamic， 当我当我有一个 aerodynamic 在 apply 在我的这个操纵面的时候，我要去呃。维持它的这个，不管是维持它的平飞还是姿态也好，还是做一个做一个转弯的输入，我们都要知道，当我的输入的速度好，刚刚好是能够是诱诱发这个飞机的震荡的的那个 frequency 的话，它就会诱发震荡了。这个东西可能要在课堂上面哈，用那个黑板的，然后开始写公式，写跟各位报告。但但是我只能用这个简单的跟各位介绍一下。当这个空气动力学和呃你的那个伺服器，我们讲的伺服器应该讲说是操纵面了，操纵面的那些马达，其实你不要看那个马达转了以后，它还是会有反作用力哦。那这个东西都会 apply 在那个飞机的结构上面。那这些结构的话呢，反这些结构的反馈。它就会产生让飞机要产生一些震动，这些震动的话呢，如果说它应该这样解释，如果刚好是可以触发这架飞机的这个呃某一些的震荡频率产生共振，而且把它放大的话，呃，它整整架飞机就会开始震。Aero e r v o l Electricity， 我们最怕的是 Flutter 哦、呃，也就是所谓的那个。d i v e r g e n t 就是扩散的这些飞机的整架飞机的震荡，因为呢，呃，它可能会造成整个结构的损坏，而且真的别小看这些 d i v e r g e n t 的这种震震动哦、喔，像那个 IDF 在研发的时候，这个武上校武教官，哦，他遇到的问题的话呢，他就是很典型的这个 flutter， 他把整个水平尾整个都震掉了。那另外呢，比较好一点的状况呢，我们叫 limit cycle oscillation， 哈，就是 LCO， 它的飞机呢，它就是产生一个大概二十赫左右的震动啊，就一直震震震震震，震到这个，除非你去 break 它，不然它就是不会停。那这些结构的问题呢，我们也都必须要放在飞行控制的系统里面去检测，因为飞行控制它，我们在算这些东西的时候，我们都是算那个算它的 frequency， 也就是它的频率。呃，这个频率的话呢，像我我们讲，事实上飞超的输入哈也是跟频率有关哦。像这个，我当然是没有办法在 podcast 里面去示范我们讲的这个 radio 呃 radio per second 好、啊、这种，说什么讲那、这个每秒多少个这个弧啊这种，这是这是蛮蛮复杂的东西。但我们要知道飞超的输入呢，它的速度。哦，它也都是会去诱发这个飞机的震荡的一个原因之一，所以这是为什么我们就要把人呢、啊、放在飞控系统里面去测。即使呢我们在 open loop 里面，我们这样检测，哎、欸，发现这个飞机的这些震荡啊，它并不会去 divert 呃 conversion， 就是所谓的扩散，它也不会产生什么谐振。可是呢，当你人放进去了以后，我跟你讲 ，frequency 就完全就会变了，整个事情整个世界 whole world 全部都会变，而且这个东西呢，电地面上的电脑也算不出来。哦，这个是我们测飞控的最主要的几个目的哈、哦。第一个，我在回到这个话题的之前呢、哦，再重新的 review 一下，飞控最主要的目的呢，是要看我这架飞机的那个当人坐上这个飞机、握上驾驶杆之后，它的 c l o s e loop 的,的现象。然后另外呢，就是我在看这架飞机的那个短时间的这些 damping ratio 是不是能够满足。我这架飞机的作战需求，像我刚刚举就举例的我们那个 damping ratio， 如果是你是 fighter 的话，我们希望把 damping ratio 把它变得比较高，哦，大概0点九、零到 0.9 为什么呢？因为这个 damping ratio， 呃，尤其是俯仰控制或是那个偏侧控制，像这个东西很快就会反映在什么？反映在你这个呃，你要丢一个炸弹在在一个目标上面，哦，那你要很快的去把光网放在。这个目标上面，然后去投弹。那如果说我今天做这个，因为我们飞机要战术动作很多，那个、我们讲啪啪投弹，你又要拉伸，然后又要滚入，然后呢，你还要再带出 roll out， 有一个非常 stable， 而且呢，阻尼非常大的这个飞控系统，好、哦，我们讲的 damping ratio 也比较高的这个系统呢，让你的这个官网哦不会乱跑。哦，这这个是一些。飞控系统要测试的一些部分，我今天就讲到这边，就是这两点。那下一集的话呢，如果我还想起来的话，还会再多提供一些资讯给大家。好，今天就到此，谢谢大家的收听，拜拜。